0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praxisnah, dem Produktionstechnik-Podcast des IPH. Mein Name ist Susann und ich habe heute zwei Menschen zu Gast, deren Job es ist, unangenehme Fragen zu stellen. Was wäre der Untergang für dein Unternehmen, ist so eine Frage. Was müsste passieren, damit dein Geschäftsmodell nächste Woche oder nächstes Jahr nicht mehr existiert? Die meisten Menschen machen sich darüber sehr ungern Gedanken. Dabei ist es sehr nützlich, denn nur wer seine Wundenpunkte kennt, kann sich mit diesem Wissen stabil und zukunftssicher aufstellen. Deshalb stellen meine heutigen Gäste solche Fragen, die Unternehmen erschüttern sollen. Frank Wolfes arbeitet als Organisationscoach bei der Kurswechsel-Unternehmensberatung und nennt sich selbst Mustersprengmeister. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und Britta Görz ist ebenfalls Beraterin und Expertin für Perspektivwechsel. Was das ist, erklärt sie uns später. Zusammen mit Frank Wulfes, Martin Bostelmann und DBPH-Geschäftsführer Malte Stohnes ist Britta Görz Teil des Beraternetzwerks Disruptor. Disruptor hilft Unternehmen, wandlungsfähig zu werden und um sich neu zu erfinden. Hallo Britta, vielen Dank, dass du hier bist. Hallo Susanne, herzlichen Dank
2: für die Einladung.
1: Ja, es das heißt ja, nichts ist so beständig wie der Wandel. Also es ist unmöglich, sich nicht zu verändern. Gilt das auch für Unternehmen?
2: Natürlich gilt das auch für Unternehmen. Also ich würde sagen, es ist ja eins der Dinge, wie das Universum funktioniert. Ne? Also es ist alles im stetigen Wandel. Es ist ein ständiges Werden und Vergehen und natürlich geht das für Unternehmen ganz genauso, auf jeden Fall.
1: Und woher kommt dieser Wandel in der Regel? Also eher von innen aus den Unternehmen heraus oder eher von außen zum Beispiel durch Krisen, wie wir es ja im Moment auch wieder erleben?
2: Das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Wandel, in den man hineingezwungen wird. Das würde ich dann mal vielleicht krisenbasierte Wandlungsfähigkeit nennen, dass man von außen gezwungen wird durch irgendwelche Umstände. Wir sind ja auch gerade in so einer Phase. Das hat jetzt ja nun jeder am eigenen Leib spüren können. Aber natürlich geht das auch von, von innen heraus aus einer Freiwilligkeit, weil jemand eine tolle Idee hat, weil weil jemand ein neues Geschäftsmodell erfindet. Also da ist ja alles möglich an dieser Stelle.
0: Da ergänze ich gerne noch und muss tatsächlich so ein kleines bisschen ausholen, weil ich, ich sag mal, mindestens seit den 80er Jahren spüren wir eigentlich, dass im Grunde dieser Wandel und auch die Wandelgeschwindigkeit eigentlich nicht mehr sozusagen wegzudenken ist. Das hat halt mit verschiedenen Aspekten zu tun. Vorher hatte ich halt sehr stabile Märkte und wir nennen das auch Anbietermärkte. Also im Industriezeitalter konnten die Unternehmen in der Regel alles produzieren und alles verkaufen, was sie wollten. Und jetzt ist das in den 80er Jahren durch erste Digitalisierungstendenzen, durch günstige Logistik weltweit oder vor allem aber auch durch diese veränderten Kundenbedürfnisse, alles muss jetzt individuell und personalisiert sein, dadurch noch weiter angeheizt worden und letztendlich nochmal verstärkt worden durch sowas wie das Internet seit der Jahrtausendwende. Diese, diese Transparenz, diese Vergleichsmöglichkeiten und so weiter, sorgt halt zusätzlich dafür, dass im Grunde alle Branchen und fast alle Unternehmen da unter Druck geraten und unter Druck, also von außen eigentlich herzlich eingeladen werden, da achtsam zu sein und zu gucken, okay, was muss ich eigentlich tun, um diesem, dieser Dynamik, diesen Überraschungen noch zu sagen, Herr zu werden.
2: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist ja auch immer sehr interessant zu sehen, wenn man sich in Unternehmen bewegt und mit Menschen spricht, dass manchmal dieser Fokus auf dem Jetzt, jetzt geht es mir gut, jetzt ist ja alles in Ordnung, leider einfach nicht ausreicht. Ne? Man muss so ein bisschen auch in die Zukunft schauen können oder sich das ein bisschen trauen, auch da hinzugucken, was da vielleicht kommen könnte und auch mal nach rechts und nach links schauen, was denn andere Branchen zu machen und was in anderen Märkten geschieht, weil davon kann man ja einfach bedroht werden.
1: Hm. Da, dieses Jetzt geht es mir gut ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, den viele Unternehmen haben oder den man auch so aus Kundensicht hat, dass es Unternehmen gibt, von denen man einfach meint, die sind unzerstörbar, die gibt es schon immer, die wird es immer geben. Aber dass das nicht so ist, da muss man ja gar nicht so weit zurückschauen. Also zum Beispiel Nokia oder Kodak waren solche unzerstörbaren Unternehmen und spielen jetzt kaum noch eine Rolle. Und ja, bei DesRaptor nennt ihr solche Unternehmen Dinosaurier, weil sie so groß und so mächtig sind, bis eben etwas passiert zum Beispiel ein Meteorit einschlägt und dann sterben sie sozusagen aus. Wer oder was ist denn der Meteorit in diesem Bild? Also was kann solchen unzerstörbaren Unternehmen denn gefährlich werden?
2: Ja, der Meteorit steht in unserem Disruptor-Logo als Sinnbild für ein unterschätztes Ereignis, das aber für den Dinosaurier in dem Fall katastrophale Auswirkungen hat. Und das steht letzten Endes für die Disruption. Deswegen sagen wir ja auch be disruptive, be the Meteorit, damit man eben nicht der Dinosaurier ist, der dann hops geht, sondern das man dann das Saatgut ist, auf dem Neues entstehen kann. Und woran
1: merke ich, ob mein Unternehmen zu diesen Dinosauriern gehört?
0: Ich glaube, eigentlich kann sich da fast niemand, der schon länger irgendwie am Markt ist, mit denselben Produkten, mit derselben Art und Weise, wie ich das, also nicht nur physische Produkte, sondern auch Services, auf derselbe Art und Weise, wie ich diese Produkte am Markt platziere und vermarkte und so weiter. Wenn das über einen längeren Zeitraum sehr stabil ist, dann ist jedes Unternehmen betroffen. Und wer hätte vor, ich sag mal, 15 bis 20 Jahren gedacht, dass auch Banken und Versicherungen und vergleichbare Gesellschaften da so unter Druck geraten, wie wir das aktuell beobachten können.
2: Das ist auch ganz spannend. Also ich glaube, man darf sich gerne mal auf die Suche begeben nach dem Dinosaurier in einem selber. Ne? Also da kommen ja viele Sachen auch zusammen. Man, man macht etwas eine lange Zeit, dann schleichen sich natürlich auch so Angewohnheiten ein, die man angenommen hat, die man immer wieder macht. Und das hindert natürlich die Umgebung nicht daran, sich ständig zu verändern. Und wenn die Umgebung sich dann selbst so weit geändert hat, dass man da drin gar nicht mehr so gebraucht wird, dass man keinen Platz mehr hat als Unternehmen, als Unternehmerin, dann habe ich einfach ein Problem. Ne? Deswegen, also genau wie Frank gesagt hat, dass da ist niemand von ausgenommen. Es gibt ja auch diese, wie nennt man das, Expertenarroganz, ja, dass Menschen, die meinen, die schon ganz lange in irgendeinem Fachbereich erfolgreich aktiv sind, fühlen sich dann vielleicht auch so, dass sie auf alles eine Antwort haben müssten, finden deswegen auch auf alles Antworten und sind dann vielleicht gar nicht davor gefeit, wirklich kalt erwischt und überrascht zu werden.
0: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung an, an der Stelle. Was ich als Organisationsentwickler natürlich beobachte, ist, dass es gerade, sag ich mal, die Strukturen, wie Wertschöpfung für Märkte fabriziert werden, dafür sorgt, dass ich zum Dino werde. Ne? Weil wenn ich halt so ganz träge Strukturen habe, weil es mal Vorteile hatte, genau auf diese Art und Weise so im Spezialistentum mit einer hohen Effizienz halt irgendwie zu produzieren, dann wird mir das jetzt zum Nachteil. Und ich werde dadurch zum Dinosaurier. Und ja, ich muss drüber nachdenken, wie funktionieren denn moderne Strukturen, um mit dieser Dynamik, mit diesen Überraschungen von außen halt irgendwie besser Wertschöpfung zu betreiben oder zumindest angemessen schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.
1: Was können Unternehmen denn dafür tun, um schneller und flexibler zu werden? Was würdet ihr Unternehmen raten? In die auf euch zukommen.
0: Es gibt keine Salbe, die ich halt auftragen kann oder auch keine kein allgemeingültiges Rezept, was immer funktioniert. Das ist leider so. Jedes Unternehmen muss schon sehr genau auf sich selber dann gucken und überlegen, was kann mir denn sozusagen helfen, mich darauf vorzubereiten. Und ich meine, da haben wir ja in dem Disruptor-Netzwerk durchaus auch Ansätze entwickelt, wie wir Unternehmen da helfen können. Ich weiß nicht, ob wir das mal durchspielen wollen, wie wie sowas losgeht. Also wirklich ganzheitlich mal, das ist so einer unserer Kerngedanken halt auch bei Disruptor, ganzheitlich über die eigene Organisation nachzudenken und nicht eben nur isoliert zum Beispiel auf meine Produktionstechnologie oder nur auf meine Organisationsstruktur oder nur auf die Kundenbedürfnisse zu gucken, sondern alles in Summe muss halt irgendwie ganzheitlich betrachtet werden. Und da würden wir immer starten, da mal eine Bestandsaufnahme zu machen und mal zu überlegen, okay, was funktioniert denn super und ist auch absolut zeitgemäß? Und wo kann ich vielleicht schon erkennen, dass da Defizite sichtbar werden und ich muss überlegen, wie kriege ich da eine Optimierung hin?
2: Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, kann man sich der ganzen Sache auch erstmal so ein bisschen spielerisch lernen. Wir haben da zum Beispiel so eine Warm-up-Aufgabe, die wir manchmal ganz gerne machen und da bitten wir dann die Unternehmen, sich vorzustellen, dass sie den Markt eines ganz bestimmten Unternehmens, was aber nicht sie selber sind, kaputt machen. Was für eine Erfindung, was für ein ein Produkt würde den Markt von einem Dinosaurierunternehmen von heute auf morgen obsolet machen? Und da kommt man dann am Anfang immer so, guckt man in Gesichter und dann denkt, ja wie, was soll denn das sein? Aber in dieser spielerischen Übung, in diesem Tun, kommt man dann sehr schnell zu Ergebnissen, wo man sagt, Mensch, ja, das müsste passieren und dann wäre ein riesengroßes Unternehmen, wir nehmen da zum Beispiel manchmal Tupperware, einfach von heute auf morgen obsolet und über, diesen, über diese Bande, sage ich mal, kann man sich dann auch vielleicht ein bisschen schneller vorstellen, oh, davon könnte ich ja auch betroffen sein, davon könnte mein Unternehmen ja auch betroffen sein. Ist
1: das der Perspektivwechsel, von dem du sprichst?
2: Das ist zum Beispiel eine Warm-up-Aufgabe, die wir in dem Bereich Perspektivwechsel angesiedelt haben. Aber ich sag mal, so trennscharf kann man unsere Bereiche sowieso nicht betrachten. Also da haben wir immer Überschneidungen und Infiltrationen in die anderen Bereiche. Und
1: könnt ihr ein Beispiel aus der Praxis nennen, wo ein Unternehmen es geschafft hat, sich neu zu erfinden und so umzudenken, dass es eben vom Dinosaurier zum Meteoriten wurde, bildlich gesprochen.
0: Also, ich sag mal so, es gibt zum Glück sehr, sehr viele Unternehmen, die es schaffen, sozusagen, sich für das Zeitalter der, der Wissensgesellschaft und für diese hohe Dynamik halt entsprechend anzupassen und vorzubereiten. Ich will da jetzt gar nicht so ganz konkrete Unternehmen nennen, aber der Gedanke, wenn ich auf die Struktur gucke, eher dezentral Strukturen zu schaffen, was bedeutet, dass da, wo Probleme Auftreten, Menschen gemeinsam an Lösungen arbeiten und halt eben schnell auf genau diese Probleme, die identifiziert werden, reagieren zu können. Das ist so ein struktureller Hinweis, aber es gibt natürlich genauso disruptive Ansätze rund um Produkt, rund um Technologie und so weiter und viele, viele tolle Beispiele, wo Unternehmen genauso einen Weg gegangen sind
2: man kann sich ja vielleicht auch einfach mal im Moment die Frage stellen, welche Unternehmen oder auch welche Solo-Selbstständigen, welche Geschäfte haben sich in der Pandemie ganz schnell umstrukturiert, haben plötzlich andere Dinge hergestellt, die gebraucht wurden, wo sind ganz andere Möglichkeiten des Geldverdienens auch entstanden und da gibt es ja viele Unternehmen und auch viele Produkte oder Dienstleister, die das als Chance genutzt haben. Ich sag mal, Tool-Umgebung, die man im Homeoffice braucht, ist ja auch eine andere als die, die man im Büro hat. Ne? Man sieht ja, welche software da jetzt gerade die Pandemie für sich als Accelerator genutzt haben.
1: Gibt es denn Risikofaktoren für Unternehmen, die sie anfälliger machen für Krisen als andere? Also sind es eher große Unternehmen, die gefährdet sind, weil die vielleicht nicht so flexibel sind? Oder sind es eher kleine Unternehmen, die ein recht enges Geschäftsmodell ist, was sich haben, was sich nicht so schnell ändern lässt? Was ist da eure Erfahrung? Oder ist es, kommt es auf was ganz anderes an?
2: Es sind natürlich vor allem Unternehmen, die in ganz, ganz starken Abhängigkeitsstrukturen stecken. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, das etwas produziert und meine eigene Ware dann exportiere, bin ich ja von den Zulieferern genauso abhängig wie von den Unternehmen oder wie von den Branchen, die meine Produkte abnehmen. Und wenn ich in einer Zuliefererschwierigkeit stecke, dann kann ich auch nicht mehr ausliefern. Das heißt, wenn also in irgendeinem Kanal ein großes Frachtschiff stecken bleibt und ich kann nicht mehr produzieren, dann kann ich natürlich auch nicht mehr ausliefern. Das heißt, in die, die Abhängigkeitsrichtungen, die ich habe und auch die Lieferketten, die ich da aufgebaut habe, wenn die sehr empfindlich sind, dann bin ich natürlich für Krisen viel anfälliger, als wenn ich da nicht so abhängig bin in alle Richtungen. Ne?
0: Also ich, ich ergänze vielleicht noch mal, ich glaube, dass sowohl KMUs, auch Familienunternehmen da genauso ein Risiko haben wie so die großen Tanker. Ne? Solche Metaphern werden ja immer skizziert, wenn es um große Konzerne geht, weil die Tragweite von Entscheidungen, wirklich disruptiv etwas anders zu machen als vorher, die ist ja überall gleich. Und das Risiko, was die Verantwortlichen sehen, oh Gott, wenn, wenn ich da jetzt daneben liege, gibt es uns dann in fünf Jahren noch, die ist ja immer gleich. Und von daher sehe ich das Risiko da sehr breit an, an der Stelle. Vielleicht in den ganz kleinen Unternehmen weniger, weil wenn, wenn ich da gegen die Wand fahre, dann, dann mache ich einfach, gehe ich um die Ecke und, und mache ein neues Unternehmen auf. Aber wenn ich irgendwie so ein Traditionsfamilienunternehmen bin, wo ich dann vielleicht als geschäftsführender Gesellschaft da in was weiß ich wie vielter Generation da am Drücker bin, naja, dann irgendwie aufzuhören, Produkt A aus der Vergangenheit zu produzieren und mich eher einem Dienstleistungsprodukt oder einer Plattform oder was auch immer zu widmen, ja, so, eine, so eine Entscheidung will schon bedacht getroffen werden.
2: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Man muss natürlich bei, gerade aber auch bei kleinen Unternehmen sehen, dass wenn ich ein Unternehmen habe, in dem alle meine Mitarbeitenden den ganzen Tag mit dem Tagesgeschäft beschäftigt sind und ich auch nur genauso viel Mitarbeitende in meinem Unternehmen arbeite genauso viel Arbeitskraft vorhalte wie ich auch Kunden habe, habe ich natürlich in meinem ja geschäftlichen Alltag auch wenig Zeit, um mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, um mal nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links zu schauen. Die Möglichkeit dazu haben, denke ich, große Unternehmen, Konzerne viel eher, weil sie natürlich Innovationshubs bilden können, weil sie genau dafür auch Menschen einstellen können, die sich dann damit beschäftigen. Also da gibt es dann ganz andere Probleme bei den kleinen Unternehmen.
0: Definitiv, sehe ich exakt genauso. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel nennen, wo... Kleine Unternehmen, vielleicht anfangs Start-ups und die dann stark wachsen, weil sie ein erfolgreiches Produkt gefunden haben, wo es eine große Nachfrage gibt, wo die ganz oft in Fallen tappen, aus meiner Organisationsentwicklerbrille. Es, es fangen meistens ja zwei, drei, vier Kumpels irgendwie an, die irgendwie alle was anderes können. Ne? Der eine programmiert irgendwas, der andere hat ein Händchen für Vertrieb und ein anderer vielleicht für Marketing und die gründen irgendwie was und sprechen jeden Tag miteinander und sind total erfolgreich. Jetzt merken sie, okay, mit diesen drei, vier Kumpels stoßen wir natürlich an Grenzen, wenn wir erfolgreich sind. Das heißt, sie, sie stellen neue Kollegen ein, jemand, der auch irgendwie Marketing hat oder ein anderer, der auch programmiert und so weiter. Ne? Und so kommen halt etliche Kollegen dazu. Und dann kommt oftmals der entscheidende Denkfehler, dass ich dann irgendwie... Abteilungen gründe und die drei Marketing-Spezialisten, die sind dann in der Abteilung Marketing und die vier Programmierer sind in der Abteilung IT oder oder Entwicklung oder so. Und da trenne ich sozusagen die Wertschöpfung auf, die vorher so super war und diese Nähe zwischen den Menschen dafür gesorgt hat, dass ich ganz schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse irgendwie reagieren kann. Und auf einmal werde ich, ich sie los und entferne mich auch in der Kommunikation voneinander. Und das ist ein riesengroßer Denkfehler, der passiert, ne? warum sorge ich nicht dafür, dass halt genau solche eigenständigen Organisationseinheiten, wo der, der eine Entwickler mit einem anderen Marketing-Spezialisten und einem Vertriebler oder alles, was ich brauche, um mein Produkt erfolgreich am Markt zu platzieren, dann zusammenarbeiten, das ist dann ein anderes Produkt oder ein anderer Markt oder Kundensegment oder wie auch immer ich das schneide, das muss ich natürlich herausfinden. Aber das, ist, das zeigt auch, wie so ein Risiko auch in kleinen, wachsenden Organisationen steckt und wo ich auf einmal denke, oh, ich bin träge, ich kann gar nicht mehr so schnell auf das, was sich da draußen verändert, irgendwie reagieren. Reagieren. Und oftmals ist es nicht das Produkt, ist es auch nicht die Kompetenz der Leute oder sonst irgendwas. Es ist ein rein strukturelles Problem an der Stelle.
2: Ja, das erleben wir ja auch immer wieder in unseren Workshops. Ne? Also wenn wir da mit Unternehmen sprechen und wenn gerade auch Frank dann verschiedene Organisationsarten vorstellt, erleben wir immer wieder so ein bisschen Skepsis. So, ach, das würde bei uns nie funktionieren. So geht das aber nicht. Und wir schaffen es dann vor allen Dingen auch in der Überschneidung von unseren vier Bereichen, die wir da abdecken, die Unternehmen einzuladen, das doch trotzdem einmal als Gedanken. Experiment durchzuspielen und es ist erstaunlich und auch schön zu beobachten, dass wenn wir dann so drei vier Tage mit den Unternehmen arbeiten, dass viele dann so richtig ins Ausprobieren kommen. Ne? Also man macht es ja dann erstmal auf einem großen Blatt Papier, sage ich mal, da kann ja auch nicht viel gehen. und dann entwickeln die nach und nach so eine richtige Lust, da in ihrem Unternehmen doch mal im Kleinen oder im Großen auch was auszuprobieren. Und das macht wirklich wirklich Spaß, dass an den Unternehmen so ein bisschen loszutreten. Also man wird ja nie, auch wir werden das nicht tun, in den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, irgendetwas von außen fremd zu installieren, wozu die gar nicht bereit sind. Ne? Und zu uns kommen ja auch Leute, die schon mal so denken, So Mensch, das könnte ein Thema sein, irgendwie interessiert mich das. Und dann geben wir so ein bisschen Räuberleiter und so ein bisschen Anstups in die Richtung und sind dann begleitend mit dabei in den Denkprozessen, die da stattfinden. Und das ist sehr, sehr spannend, dass Sachen, die vorgestern noch unmöglich erschienen, heute plötzlich so in den Fokus rücken als Mensch. Wäre das nicht toll das mal auszuprobieren.
1: Spannend. Ja, von außen kann man ein Unternehmen nicht verändern und genauso wenig kann man natürlich ein Unternehmen von oben herab verändern. Also wenn jetzt äh, die Chefetage in eurem Workshop sitzt und sich sagt, das ist eine richtig gute Idee, das setzen wir jetzt sofort um, aber alle Mitarbeitenden sind skeptisch, dann taucht ja das nächste Problem auf. Wie gehen Unternehmen daran? Wie kann man die Kultur verändern?
2: Das, das ist ein Frank-Thema. Ich lehne mich mal zurück.
0: <lacht> ja, mir, mir wird ja bei den Disruptoren zugeschrieben, dass ich diese Themen Organisation, Kultur, Führung und so weiter abdecke und natürlich auch in meinem Primärjob bei Kurswechselorganisationen helfe, genau über solche Dinge nachzudenken. Und ja, viele Manager, die halt genau das sozusagen durchleben, was du eben beschrieben hast, Susann, ne, den sage ich dann, ja, seid sehr vorsichtig, weil Kultur ist wie so ein Stück Seife oder auch als, als Schatten der Organisation. Vielen bezeichnet und lässt sich halt nun mal nicht direkt managen. Also ich kann mir noch so sehr wünschen, dass wir eine Kultur von Offenheit, von gegenseitigem Vertrauen, von hohem Engagement und so weiter haben. Aber diese Appelle den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, so hier haben wir es mal aufgeschrieben. Das ist jetzt unser Leitbild oder unser Kulturposter. Und ich bin da echt ganz, ganz böse, wenn ich sowas sage. Das weiß ich. Aber was hilft es, das irgendwie schön zu reden? Ne? Das ist in so vielen Organisationen so ein, so ein Irrgut glaube, dass ich das irgendwie steuern kann, diese Kultur. Aber du hast gefragt, wie kann ich es denn anstatt machen Und das ist halt ein bisschen anspruchsvoller, als einfach nur mir in der Theorie zu überlegen, wie ich es denn gerne hätte, sondern ich, ich kann zum Beispiel die Belegschaft mit einbeziehen in so einen Wandel, den die Organisation vollziehen will und schon verändert sich die Art der Kommunikation in der Organisation, die Art der Zusammenarbeit in der in der Organisation, irgendwie Betroffene werden zu Beteiligten gemacht und so weiter und über Bande hat das immer auch Einfluss auf die Kultur, die ich dann so ein bisschen Zeitversetzt dann beobachten kann, wie denn die eine oder andere Veränderung in der Organisation dann wirkt. Aber wie gesagt, ich kann es nicht direkt beeinflussen. Und was ich beeinflussen kann, sind eher so faktenorientierte Dinge, also wirklich strukturelle Dinge. Ich kann Abteilungsgrenzen verändern, ich kann Hierarchieebenen verändern, ich kann Prozesse weiterentwickeln oder abschaffen. Ich kann Regeln abschaffen, ich kann Regeln neu erfinden. Das sind Dinge, die ich in der Organisationsentwicklung tun kann, die dann immer über Bande auch auf die Kultur sich auswirken. Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt, weil das führt sehr, sehr häufig zu Missverständnissen.
1: Ja, sehr spannend und bringt mich zu der Frage, gibt es Unternehmen, die sich zu schnell verändern? Ist das auch möglich? Oder versuchen, sich zu schnell zu verändern? Und ja, die Mitarbeitenden kommen nicht mit und das ist dann letztlich der, das Problem des Unternehmens.
2: Das gibt es ganz bestimmt. Also ich würde sagen, zu schnell verändern ist vielleicht gar nicht so der, der relevante Punkt dabei, sondern vielleicht sich verändern, ohne dass es ein Ziel oder eine Notwendigkeit dabei gibt, weil so also sich nur zu verändern, um des Veränderungswillen, dass es anders ist, führt, glaube ich, eher zu einem Overhead an organisatorischen Maßnahmen, zu einem Overhead an, man muss sich viel mit sich selbst beschäftigen und kommt gar nicht so ins ins Tun dabei. Also es kann nicht sein, dass es in der Wandlungsfähigkeit darum geht, sich möglichst oft und schnell zu ändern, sondern es geht ja eigentlich mehr darum, Chancen ergreifen zu können, Potenziale zu erkennen und dann darauf reagieren zu können oder auch riesenfester zu werden. Und wenn ich jetzt natürlich ein Unternehmen bin, ein Dinosaurier, ich bin ein großer Konzern, das haben wir alle schon immer so gemacht und ich will jetzt von heute auf morgen da auf Teufel komm raus ganz große Veränderungen, Dezentralitäten, Mitbestimmung und sowas installieren, dann clash ich natürlich mit der Unternehmenskultur maximal und dann wird das auch nicht erfolgreich sein und nur zu Frust führen. Ne? Mhm.
0: Absolut, sehe seh ich exakt genauso. Es gibt schon mal Beispiele, wo das super funktioniert, von einem Tag auf den anderen ein ganzes Unternehmen umzukrempeln. Und weil ich dann dran glaube, dass das der der richtige Weg ist, aber solche Arten von Veränderung lassen sich halt auch nicht so richtig planen. Es gibt keine echte Ursache-Wirkung. Wenn ich so, dann kommt das am Ende dabei raus. Deswegen empfehlen wir meistens da eher so minimalinvasiv vorzugehen und sich halt in überschaubaren Schritten nach vorne zu bewegen, sodass ich immer feststellen kann. Auch okay, jetzt habe ich mich vielleicht geirrt oder dieses gewünschte Ergebnis ist nicht eingetreten. Jetzt kann ich da immer wieder einen Perspektivwechsel, einen Richtungswechsel sozusagen vollziehen und etwas anderes sozusagen auszuprobieren. Das ist wie so beim Prototyping, dass ich immer mich so ein bisschen nach vorne irre. Das ist auch so eine gängige Formulierung. Aber manchmal stellen Verantwortliche auch fest, okay, wenn ich jetzt nicht mal radikal etwas anders mache, dann passieren genau diese Widerstände, dass wir da nicht vorankommen, dass so weggeblockt wird, dass es das nicht passiert. Dann muss ich vielleicht auch mal mutig sein, und einen radikaleren Schritt gehen. Ne? Aber eine Garantie, ob sowas funktioniert, gibt es natürlich nicht.
1: Und diese Ruckveränderungen veränderungen könnte ich mir vorstellen, die passieren ja auch oft durch eine äußere Notwendigkeit heraus. Also eben durch eine Krise, die aus heiterem Himmel auf das Unternehmen zukommt. Und wenn sich das Unternehmen jetzt nicht sofort anpasst, geht es unter. Und wenn man an dieser Weggabelung steht, könnte ich mir vorstellen, sind die radikalsten Veränderungen möglich. Auch wenn sich das natürlich niemand wünscht.
0: Ja, wie so oft kann da die Pandemie als Beispiel herhalten. Ne? Aus dem Nichts kommt eine radikale Überraschung und jede Organisation musste gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Musste Leute in dieses mobile Arbeiten schicken, was vorher vielleicht gar nicht gewünscht oder die Infrastruktur gar nicht da war. Und auf einmal war radikale, schnelle Veränderung in den meisten Organisationen, wo ich das beobachtet habe, auf einmal gang und gäbe und auch irgendwie möglich. Vorher habe ich vielleicht mit dem Gedanken gespielt und überlegt, oh Gott, Datensicherheit, wenn die Leute von zu Hause hier auf die technische Infrastruktur des Unternehmens zurückgreifen und und und. Ne? Was da alles so für Bedenken im Raum waren. Auf einmal war, war das alternativlos, anders zu arbeiten und natürlich auch so ein Schub für das Digitalisierungsthema. Ne? Ich habe Organisationen beobachtet, wo mir Leute gesagt haben, unsere Prozesse funktionieren gar nicht mehr, weil wir hocken jetzt alle zu Hause und ich habe jetzt hier den Aktenordner zu Hause stehen, wo ich jetzt das Blatt reinhefte, was ich gerade ausgedruckt habe, aber das bringe ich in eine andere Abteilung und die arbeiten damit weiter, das geht gerade nicht. Ne? Somit war ich gezwungen, irgendwie digitale Lösungen zu suchen und natürlich auch sehr, sehr radikal und sehr, sehr schnell. So eine massive Überraschung wie so eine Pandemie hat da natürlich sehr stark Einfluss genommen.
1: Da sind wir beim Thema die Krise als Chance. Wenn sowas passiert, was ja was Unternehmen umhauen kann, dann kann es auch eine große Chance sein für Veränderungen, von der man
2: dann später auch weiterhin profitiert, die nicht nur eine Notlösung ist. Ganz bestimmt sogar, ich denke auch, dass durch so eine Überforderungen, so eine momentane Überforderung, wenn man sie überstanden hat, wird einem vielleicht auch klar, wie viel Mut und wie viel Kraft man als Unternehmen entwickeln kann mit der ganzen Belegschaft, wie viel Mut man auch einzeln aufbringen kann, um Sachen zu tun und dass man sich in einer Situation, die erstmal sehr, sehr unbequem ist, plötzlich ein Jahr später, zwei Jahre später doch sehr gut zurechtfindet. Und das ist natürlich dann eine Erfahrung, die man selber gemacht hat, die einen vielleicht dazu befähigt, diesen Veränderungsprozess auch aktiv einzuleiten oder vielleicht in der Zukunft Dinge anzugehen, proaktiv, an die man mal so peripher gedacht hat, aber wo man dachte so, ach, ob ich das machen kann und mit den Leuten, ich weiß nicht, keine Ahnung was, trauen die sich das zu, kann ich es denen zumuten? Vielleicht bietet das eine Chance, wenn man einmal so im Wandel ist, sich auch weiter wandeln zu können.
1: Ja, also die Notwendigkeit für Wandel müssen in den vergangenen zwei Jahren auf jeden Fall alle Unternehmen erkannt haben, da bin ich ganz sicher.
0: Wenn man sich mal anguckt, welche Unternehmen eigentlich am wenigsten Herausforderungen hatten bei diesem, bei diesem radikalen Eintritt in die Pandemie, da waren das genau die Unternehmen, die eigentlich schon gut auf Krisen oder auf Veränderungen vorbereitet waren, wo eher so dezentral vielleicht schon gedacht wurde, wo viel Verantwortung bei den operativ tätigen Leuten war, weil wenn ich als, als Mitarbeiterin gewohnt war, jeden Tag meine Anweisungen zu bekommen und der Chef hat das dann kontrolliert, ob ich das dann auch richtig erledigt habe, das war auf einmal ja gar nicht mehr möglich. Alle haben zu Hause gehockt, die Chefs halt auch, auch irgendwie zu Hause und diese Kontrolle war gar nicht mehr möglich. Und alle Organisationen, wo das aber noch irgendwie das Standardverhalten der, der Menschen in Organisationen waren, sind da deutlich an Grenzen gestoßen in meiner Beobachtung. Und Organisationen, die da schon deutlich freier waren in, in der Gestaltung so der eigenen Arbeitszeit und so weiter, haben da riesen Vorteile gehabt. Und das sind nur so kleine Beobachtungen, die aber diesen, diesen ganzheitlichen Disruptor-Blickwinkel eigentlich auf so einen Veränderungsprozess, auf so eine Disruption, auch zeigen, dass ich eben nicht nur an, an der Technik mal eben schraube, sondern es geht auch um die Menschen und wie Menschen miteinander umgehen. Es geht um die Arbeitsstrukturen, es geht um die Prozesse, Prozessanweisungen oder eben nicht Prozessanweisungen. Es geht um den Blick auf den Markt, auf die Produkte, auf das Produktportfolio und somit muss ich bin ich gezwungen eigentlich ganzheitlich auf so ein Thema zu gucken.
1: Ja, schönes Schlusswort, Frank. Wenn ihr beide jetzt unseren Zuhörenden noch eine Frage mit auf den Weg geben wollt, die zum Nachdenken anregt oder die sogar noch mehr Veränderung anstößt, was für eine Frage wäre das? Was fragt ihr in euren Coachings?
2: Vielleicht nicht so richtig eine Frage, aber ich versuche ja, die Unternehmen zum Perspektivwechsel anzuregen. Und da kann man sich einfach mal die Aufgabe nehmen, mach doch mal dein eigenes Unternehmen, dein Geschäftsmodell kaputt. Richtig, nimm dir eine Abrissbirne und reiß es ein. Und dann weiß man ja schon, wo die Schwachstellen sind. Und deine
1: Kernfrage, Frank?
0: Ähm, muss ich auch so ein kleines bisschen anmoderieren, weil mir geht es ja oft im, im Kern auch um eine verbesserte Wertschöpfung. Dass das, was wir tun in einer Organisation, wirklich jemanden glücklich macht, da draußen. Also weg von, ich mache das, weil mein Chef das will, das nennen wir so in Fachsprache eine Innenreferenz, sondern hin zu, dass ich eine Außenreferenz bediene, nämlich den Kunden, den Markt und selbst wenn es der Arbeitsmarkt ist beispielsweise, ne? also dass ich kluge Dinge nach draußen mache und als Fragestellung nutze ich da viel sowas. Wie könnt ihr es schaffen, den Markt ins Unternehmen zu lassen, um wirklich zu erzwingen, dass ich mal wirklich so von draußen auf mich selber gucke und mich mit, mit Bedürfnissen des Marktes halt beschäftige und den versuche, an mich ranzuholen oder sogar reinzuholen, um die Wertschöpfung für den Markt zu verbessern? Das könnte so eine spannende Fragestellung sein.
2: Spannend. Ja, vielen Dank. Und schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank für die Einladung und danke für den schönen Podcast.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin da beim IPH.
1: Ja, vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, dann schaut gerne auf disruptor.de vorbei. Oder schaltet den Podcast Kurswechsel ein, da hört ihr noch mehr von Frank. Außerdem lege ich euch natürlich den IPH Newsletter ans Herz. Damit halten wir euch über neue Projekte und Veranstaltungen auf dem Laufenden. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter ipa-hannover.de. Praxisnah geht nun erstmal in die Staffelpause. Wir hören uns im Sommer wieder. Bis dahin.